0: Le cose sono concentrati di racconti, memorie, odori, affetti, transizioni, ricordi. Quando perdiamo un oggetto, perdiamo proprio un pezzo di passato. Il libro che tiriamo giù dagli scaffali oggi della nostra libreria virtuale si intitola Tante care cose e lo ha scritto Chiara Lessi, alla quale do il benvenuto. Ciao Chiara!
1: Ciao, buonasera a tutti e tutte.
0: Allora, libro pubblicato da Longanesi con eh, un bel sottotitolo Gli oggetti che ci hanno cambiato la vita Allora Chiara, comincio da uno degli aspetti più affascinanti di questo libro cioè a un certo punto tu ci fai capire che ogni oggetto racconta una storia e già qui secondo me sarebbe un bel punto di partenza ma poi tu fai un altro passo avanti ancora più interessante, cioè ti chiedi quali domande possiamo fare agli oggetti affinché eh, ci possano raccontare meglio la loro storia cioè, già solo su questo io, come dire gratitudine eterna per questo <ride> libro fantastico
1: Beh, in realtà me l'hai servita tu eh, dicendo che questo è un podcast che tira giù i libri dagli scaffali e e, e il mio libro era il tentativo di tirare giù gli oggetti dai piedistalli, Eh, cioè provare a a dar loro una voce propria Eh, e quindi anche provare a fare delle, delle domande che riuscissero a far parlare queste cose e che però appunto hanno una storia ogni volta diversa hanno un processo che informa la loro nascita ogni volta diverso eh, coinvolgono delle persone sempre diverse sono oggetti cose per l'appunto ogni tanto nascono in modo del tutto casuale per incidenti um, in modo inaspettato certe volte altri invece nascono proprio perché guidate dalla risoluzione di un problema che si pone a, a quello che poi si inventa la soluzione, che diventa l'oggetto, che va bene per tutti. Quindi l'idea era proprio quella di eh, arrivare a dare una voce personale singolare a queste cose che invece poi messe tutte insieme disegnano una specie di paesaggio eh, collettivo della nostra memoria del Novecento.
0: Ecco, Tante Cari Cose eh, racconta eh, di circa 80 oggetti che tu hai scelto, eh, cose, come appunto dice il libro, però prima di avvicinarci a fare degli esempi, mh, ti faccio una domanda banale, mi rendo conto difficile, magari da affrontare in pochi minuti. Cos'è la creatività per Chiara Lessi? Come la definiresti in una battuta?
1: Ma allora, la, la creatività è un termine... Eh, Così che normalmente è è diventato un po' come il termine design, cioè che poi chi se ne occupa, chi la studia, cerca eh, di driblarla e di non usarla mai, perché è un termine naturalmente molto scivoloso, come poi è scivoloso il termine designer o il termine creativo. Allora, eh, diciamo che... eh, sintetizzando e anche un po' semplificando dovessi dare una definizione eh, la considererei più un'attitudine quella eh, del del pensiero creativo è un pensiero laterale alle cose che aiuta a guardarle da un punto di vista inaspettato cioè accende una una luce un riflettore su degli angoli che non si erano visti ehm, e che Avviene però quasi paradossalmente, questo secondo me è uno degli aspetti più interessanti, per consentire a noi altri, cioè ai non creativi, eh, di poter non avere il pensiero diretto di quella cosa, non, non avere il disturbo diretto del, di quella cosa o del suo buon funzionamento, perché qualcun altro l'ha risolto al posto nostro. Quindi è come se ci fosse un movimento no? eh, eh, che Gira intorno alle cose. Eh, C'è le sistema un po' n- come, come nel film di Amelie, ti ricorderai quel film francese dove c'era lei che faceva trovare delle belle sorprese alle persone che le. Che l- che le stavano simpatiche e viceversa invece metteva nei guai eh, e faceva dei dispetti alle persone che non la convincevano e così secondo me io mi immagino un po' così il creativo cioè come qualcuno che eh, sistema mette al posto giusto fa fare il giusto click a delle cose in modo tale che noi e le nostre giornate possano procedere in modo Armonioso, senza disturbo e viceversa invece quando non fa bene il suo mestiere se ne fa accorgere come perché qualcosa non è al suo posto e, e questo si noterà e creerà un disagio
0: e allora facciamo subito un esempio e ti provoco con chiedendoti di raccontarci qualcosa ad esempio sul tratto pen, che tu inizi il, il capitolo dedicato al tratto pen definendolo proprio uno degli oggetti più significativi del design italiano del Novecento. Perché? Ma sì,
1: perché eh, il design italiano eh, è un fenomeno molto ampio, molto articolato, molto complesso, con una durata anche eh, nella storia eh, del design eh, abbastanza lunga rispetto agli altri design nazionali ed è. Eh, parecchio difficile riuscire a dare una definizione unitaria no? di che cosa sia questo benedetto design italiano che tanto ci appassiona però abbiamo delle caratteristiche che spesso ritornano non in tutti i progetti invece nel tratto penne è come se ci fosse una concentrazione di alcuni dei tratti per <ride> l'appunto tipici del design italiano allora uno di questi è questa caratteristica formidabile, per cui ci sono degli oggetti, il tratto pen è tra questi, che sembrano essere sempre stati lì, cioè come (ride) se non avessi la percezione che a un certo punto qualcuno se l'ha inventato. e ti dicessero non so che uh, un qualche che che Jack london no per, per dirne uno scriveva con il tratto pen probabilmente tu ci crederesti non che in dubbio <ride> che storicamente che una sincronia e, mh, invece è una invece un che 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 sia venuto che una specie di genio collettivo no invece che che qui che Un gruppo di designer precisi che sono appunto il Design Group Italia che nel 1979 disegna questo oggetto partendo da un brevetto che in realtà non è italiano, un brevetto giapponese e che permetteva di eh, sfruttare meglio nel pennino l'inchiostro che eh, aveva appunto la possibilità di definire un tratto molto più lungo e molto più ampio. Ed è Fila, eh, non l'azienda dei filati, ma Fila, fabbrica italiana, lapis e affini che eh, ha questo brevetto e a un certo punto però qualcosa deve farne, lo deve trasformare in uno strumento di scrittura e quindi pensa di affidarsi con grande intelligenza a un gruppo di progettisti, cioè proprio qualcuno che deve tradurre quel brevetto eh, e quella quella intuizione lì eh, in un oggetto che poi arrivi a tutti e Design Group Italia e qui diciamo un'altra cifra del design italiano fa un'operazione molto semplice che è quella eh, di replicare un modulo che in questo caso è il cilindro e che infatti noi troviamo nel corpo della penna e nel suo tappo e poi anche in fondo, nella nella parte terminale che poi non si è mai conservata come cilindro perché eh, sistematicamente eh, tutti quanti l'abbiamo morso erodendo (ride) e e disturbando questa cosa di di perfezione con cui nasceva. Ma l'altra grande caratteristica eh, a proposito di denti, del tratto pen, eh, sono i dentini che caratterizzano il suo tappo E, e qua Eh, Il genio italiano che riesce a convertire un vincolo produttivo legato al processo di stampaggio del tappo eh, che eh, rimaneva ancorato attraverso eh, questa dentellatura al suo stampo e poi doveva essere tolto, quindi diciamo una questione di processo. che avrebbe previsto che per rendere completamente liscia la superficie del tappo si intervenisse con ulteriori fasi di lavoro e soprattutto anche aumentando il prezzo perché naturalmente a ogni fase di processo di lavorazione è, è tempo in più e sono soldi in più. E quindi loro cosa decidono di fare? E capiscono che invece può essere un tratto caratteristico questo dei dentini, anzi addirittura che può avere una sua utilità, per esempio quella di rendere... Il cilindro da cui, di cui è fatto il tratto pen ben ancorato alla superficie delle scrivanie dei piani su cui di solito si trova la penna eh, impedendo che rotoli quindi dentini da difetto vengono poi esaltati come uno oltre che dei tratti caratteristici anche proprio eh, dei pregi funzionali di questa penna che eh, sta sulle scrivanie di tutti noi con un'altra caratteristica secondo me interessante che è che poi pochissimi di noi sono quelli che veramente si sono comprati il tratto pen perché di solito ce lo ritroviamo perché arriva da qualcuno è come l'accendino Bic che che Umberto Eco diceva è è l'oggetto è l'unico oggetto di socialismo realizzato, perché non ha un Dio, non ha un padrone, no? non ha un proprietario. E così il tratto pen, che oltre a sembrare che, che sia sempre stato lì, nessuno capisce neanche da dove sia arrivato, chi, la, chi sia stato il primo ad acquistarlo, questa penna.
0: Fantastico. No, tra l'altro a chi ci ascolta io faccio notare che questo tipo di racconto, moltiplicatelo appunto per gli 80 circa oggetti che compongono il libro e capite perché questo libro diventa veramente indispensabile. Però purtroppo questo podcast ha una durata di circa una dozzina di minuti e quindi io devo fare una scelta drastica e nel chiederti <ride> un altro esempio che non posso non chiedere a Chiara Lessi è di raccontarci qualcosa sulla moca.
1: Sì. <ride> Allora, visto che della moca io stessa avevo già parlato diverse volte e tante cose si sanno, eh, nel libro tante care cose ho deciso di concentrarmi su alcuni aspetti un po' meno conosciuti e ehm, uno di questi in realtà è, è una delle cose principali della moca e cioè che quando noi diciamo la moca di Alfonso Bialetti Eh, quella del 1933, in realtà non abbiamo in mente la mocca di Alfonso Bialetti del 1933, ma abbiamo in mente quella che poi verrà commercializzata eh, e e depositata nel suo brevetto negli anni 50 da suo figlio Renato, che è il famoso omino coi baffi, (ride) con il dito saputello che indica l'alto e che compare eh, nelle caldaie di tutte eh, le moche eh, di tutto il mondo e e, noi abbiamo in mente quella perché poi è Renato appunto che inizierà a commercializzarla Um, che uh, la perfezionerà nella sua funzione e che uh, la distribuirà, farà la pubblicità e renderà appunto la moca un progetto iperconosciuto e iper diffuso in tutto quanto il mondo in realtà però la moca del 1933 di Alfonso era diversa era diversa anche perché uh, il processo produttivo era differente veniva fatta con lo stampaggio in conchiglia che definiva appunto la sua forma poligonale um, non c'era certamente la plastica al tempo quindi le finiture sia del pomello che del manico erano in legno il che dava evidenti problemi sopra una fiamma Eh, il manico anche era molto più corto rispetto a quello attuale E eh, e poi aveva anche la parte a contatto con la fiamma ben più stretta di diametro rispetto a quella successiva. Quindi, eh, diciamo, eh, questo è un po' uno degli aspetti forse più interessanti da ricordare sulla MOC, cioè che, che noi poi dopo nelle nostre case abbiamo l'ultima fase di eh, una serie di prototipazioni che eh, in realtà hanno dei dettagli assolutamente fondamentali poi a definire l'estetica e l'iconicità, la riconoscibilità, la memorabilità di un pezzo, ma eh, in questo caso appunto l'antenata. Uh, ha una forma e un aspetto assolutamente suoi, singolari, precisi, che ricordano naturalmente poi la moca degli anni 50, uh, ma che la definiscono e, e collocandola poi effettivamente nel momento in cui è nato e, e che non poteva avere uh, quelle caratteristiche, quella definizione, quel processo produttivo che poi invece sarà quello che la porterà in tutto il mondo uh, dagli anni 50 in poi.
0: Chiara, io ti ringrazio, sto continuando a sfogliare il libro e questo podcast potrebbe durare serenamente due ore e cinquanta, ma mi fermo <ride> qui ricordando però le coordinate del libro che sono importanti, tante care cose, gli oggetti che ci hanno cambiato la vita e l'ho pubblicato Longanesi. Un grazie enorme a Chiara Lessi, ciao.
1: Grazie molto a te, ciao.
0: Ciao.